0: Velkommen til en ny dag og dermed en frisk briefing til dig, det er onsdag den 8. november. Jeg hedder Lasse Ladefod, og vi skal selvfølgelig omkring regeringens nye, store økonomiske 2030-plan, som ryde fladen i går. Men det skal også handle om både hjemmeis, en truende konkurs og bankkrise i USA. Her i dit overblik over de største historier i erhvervsmedier i ind- og udland dette døgn. Hvis du fulgte de danske medier i løbet af i går, så har du nok hørt tallene nogle gange allerede, men vi tager lige overskrifterne for den 2030-plan, SVM-regeringen har lagt for dansk økonomi. Altså hvordan denne regering ønsker at bruge det økonomiske rådrum de næste syv år. Mandag kom det frem, at man vil lave skattelettelser for 7 milliarder kroner, og tirsdag kunne finansminister Nikolaj Vammen så uddybe, at man derudover vil bruge... 32 milliarder kroner på den offentlige sektor blandt andet sundhed og psykiatri, 16 milliarder på forsvaret, 7 milliarder på grøn omstilling. Og så vil regeringen i øvrigt frem mod 2030 sætte 23 milliarder kroner af i ekstra militær støtte til Ukraine. Når vi kan gøre det, så er det fordi der er
1: orden i dansk økonomi. Den står stærkt. Men det er også vigtigt at sige, at der stadigvæk er mange udfordringer. Blandt andet får vi brug for flere hænder, både til vores velfærdssamfund og til vores
0: erhvervsliv. er ja, sådan lidt fra finansministeren, Og hvis man tager regeringens samlede reformer, altså at man også afskaffede store bededage med, så er det forhåbningen at øge arbejdsudbuddet med 45.000 personer i 2030. Det er jo mange milliarder, men jeg er ikke færdig nu for i børsen i dag kan du læse, at der stadig er penge at rutte med de kommende år. Et regnestykke for Dansk Industri viser, at regeringen med sin plan nu står til at have 7-10 milliarder kroner ekstra i råderum, når man har taget højde for de prioriteter, der er lagt frem. De penge håber det i vil blive brugt på klimaet og erhvervslivets konkurrenceevne. Nikolaj Vammen han erkender, at der er flere penge at gøre godt med. Han siger, at det er til citat uforudsete udgifter og at 2030-planen viser, hvordan regeringen ønsker at prioritere pengene. Det til døgnets andre historier, når man fremover hører klokkerne bimle derude og ser de blå biler. Ja, så er det ikke længere hjemmes, man skal handle hos, men hos frost, det skriver Finans. Det ikoniske 47-årige gamle selskab hjemme i skifter navn og vil samtidig udvide sit sortiment med andre frostvarer, såsom for eksempel måltider og snacks. Det sker som et led i planer om international ekspansion, det fortæller nordisk chef i frost toppen Meng. Han siger, markedet for nemme måltidsløsninger er i hastig vækst, vi har både fødevareproduktionen og ikke mindst en effektiv dis- distribution. Derfor udfordrer vi nu markedet med denne store omlægning under nyt navn, siger han til Finans. Tidligere der har en ferie i Norge kunne være en lidt bekostelig affære som danskere, men sådan er det ikke lige nu. Tirsdag tog den norske krone endnu et kraftigt dyk, blandt andet på grund af uro på børsen og et fald i olieprisen. En norske krone kan nu erhves for danske kroner, altså 62 øre. Det er historisk lavt, hvis man lige ser bort fra nogle få dage i 2020. Ifølge det norske medie NRK, så er der lige nu hæftig debat blandt politikerne i Norge om, hvorvidt man skal sætte ind over for nedturen i landets valuta. Vi skal til USA, hvor tidligere væksteventyr har udviklet sig til en økonomisk katastrofe. I slutningen af 2010'erne var WeWork en af de mest værdifulde startups overhovedet i USA. WeWork er kendt for fleksible og hippe kontorfællesskaber. Men nu er WeWork på randen af konkurs og har søgt om konkursbeskyttelse i USA. Det skete tirsdag. I 2019 der var WeWork millimeter fra en børsnotering, men den slog fejl og samme år trådte den kontroversielle stifter og direktør Adam Neumann tilbage. Børsnoteringen den lykkedes til en meget lavere værdi i 2021, men nu er selskabet en brøkdel af det værd. Det er målet, at WeWork på en eller anden måde skal fortsætte sin drift efter en rekonstruktion. Det bliver dog med stort tab for virksomhedens aktionærer, først og fremmest Softbank. Og selvom amerikansk økonomi overordnet viser styrke, så er der igen steder, hvor det knæger, og det er igen ved at holde øje med de små amerikanske banker. Man har måske allerede glemt det, men for bare et halvt år siden, der frygtede den globale finanssektor en ny bankkrise i USA, da bl.a. Silicon Valley Bank og Signature Bank kollapsede. Krisen blev dengang stabiliseret med statslige garantier, men nu tegner aktiemarkedet et billede af en amerikansk finanssektor, der er lige så usikker som i foråret. De små amerikanske regionalbanker, er nu stort set tilbage på de samme niveauer, som da tingene var allerværst i foråret. Det kan du læse i børsen i dag. Henrik Henriksen fra Peterson Partners siger, i foråret lærte investorerne, at når en bank i USA kommer i problemer, så bliver banken reddet, men aktion- aktionærerne mister hver en cent, siger han til børsen. På det overordnede aktiemarked, der er der dog lige nu optimisme. Sidste uge var amerikanske aktier som bekendt flyvende, og igen her mandag og tirsdag har der været stigninger til både Nasdaq og S&P 500. Aktiestigningerne er blandt andet kommet efter små rentefald på markederne. Microsoft lukkede i et nyt rekordniveau tirsdag. I Danmark blev Demand høreapparatskæmpen straffet hårdt for sin kvartalsopdatering. Demand faldt med 8,6 procent, samlet fald til 25 med 0,5 procent. Og vi slutter, som vi ofte gør her i briefing, med at give et perspektiv, en analyse af en af døgnets største historier. I dag selvfølgelig om 2030-planen. Jeg har bedt politisk kommentator på børsen, Helle IP, om kort at give sit overordnede billede af SVM-regeringens 2030 plan
1: jeg synes, det springer i øjnene, at SVM jo kom til på en krisefortælling, men nu er billedet, at, at der er så mange rare milliarder disponeret over frem mod 2030, at der både er råd til forsvar, grøn omstilling og skattelettelser og markant højere offentligt forbrug. Men det Klart, at netop den her regering jo har sat sig for at kunne andet og mere end blot at disponere over råderummet i statskassen, og derfor venter vi også fortsat på, at der kommer meget mere gang i arbejdet med for eksempel at reformere sundhedsvæsenet og hele den offentlige sektor, så man også sikrer sig, at pengene bruges klogest fremadrettet. Ingen af de her tre regeringspartier tror jo på, at borgerne fremadrettet vil blive stillet helt tilfredse, bare man bruger ekstra penge hver år på den offentlige sektor. Og at Venstre er gået med til en plan med forholdsvis høje måltal for væksten i det offentlige forbrug, det vil kun øge presset, især på det parti, for at der også bliver gennemført nogle mere grundlæggende reformer.
0: Ja, sådan lød det fra hele ip. Tusind tak fordi du lyttede til dagens briefing. Husk at abonnere der hvor du lytter med. Du må også gerne skrive en anmeldelse. Vi er tilbage igen i morgen tidlig. Indtil da må du have en
1: rigtig god onsdag.